0: Buenos días, para hoy tendremos el país invitado Arabia Saudita, un país exuberante lleno de costumbres y religiones ancestrales, tendremos eh, la historia de su país, la historia de su música y también un especial de ella, espero que lo disfruten el día de hoy, les habla Andrés Ramírez para La Redi. Bye. Arabia Saudita, denominada oficialmente Reino de Arabia Saudita, es un país de Asia Occidental ubicado en la península arábiga, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta. Limita con Jordania por el noroeste, con Irak por el noreste, con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el Golfo Pérsico por el este con el Mar Rojo por el oeste y con Oman y Yemen por el sur. Además está conectado con Bahrein a través de la calzada del Rey Fa. El país posee 2.149.690 kilómetros cuadrados de superficie y contaba con una población de más de 29 millones de habitantes en el año 2012. Su liderazgo en la exportación mundial de petróleo la ha convertido en una de las 20 economías más grandes del planeta. Es también denominada como la tierra de los mezquitas sagradas, en referencia a la Gran Mezquita en la Meca y la Mezquita del Profeta en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam, a los cuales les está estrictamente prohibido el acceso a los no musulmanes. En la época antes de Cristo, aparte de un pequeño número de asentamientos urbanos comerciales como la Meca y Medina, ubicadas en Jillas, al oeste de la península arábiga, la mayoría de lo que actualmente es Arabia Saudita estaba habitada por sociedades tribales, nómadas o cubierta de desiertos inhabitables. El poeta del Islam Mahoma nació en la Meca cerca del año 571, a inicios del siglo VII. Mahoma unió a las distintas tribus de la península y creó un único sistema de gobierno religioso islámico. Tras su muerte, en 632, sus seguidores rápidamente expandieron el territorio bajo el mandato musulmán más allá de Arabia, conquistando una vastedad de territorios, desde la península ibérica hasta la India, en cuestión de décadas. Así Arabia pronto se convirtió en una región periférica del mundo islámico, a medida que el foco se centró en las tierras conquistadas más desarrolladas, desde el siglo X hasta inicios del siglo XX, la Meca y Medina estuvieron bajo el control de un regente árabe local conocido como el Jerife de la Meca. Pero la mayor parte de estos tiempos, el Jerife debía obediencia al gobernante de uno de los mayores imperios islámicos con base en Bagdad, el Cairo o Estambul. La mayoría de los demás territorios de lo que hoy es Arabia Saudita regresó a la estructura tribal tradicional. los otomanos sumaron las costas del Mar Rojo y del Golfo Pérsico la región del Gillas, Asir y Ayhasa a su imperio reclamando soberanía sobre las tierras del interior el grado de control sobre estos territorios varió a lo largo de los siguientes cuatro siglos de acuerdo a las fluctuaciones de fortaleza y debilidad de la autoridad central del imperio en 1744 un emir local Muhammad bin Saud unió fuerzas con un reformador islámico. Muhammad, creador de la secta religiosa del Wahhabismo, para crear una nueva entidad política, el Emirato de Diriyah, este primer estado saudí, se estableció alrededor de Riyadh y se expandió rápidamente hasta controlar en poco tiempo la mayor parte del actual territorio de Arabia Saudita. Terminado el primer estado en la Guerra Otomana Wahhabí entre 1811 y 1818, el Emirato de Nish se estableció como el segundo estado saudí entre 1824 y 1891.
1: خليل الروح هل لا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب نلتقي لو في زوايا الحجب ناح قائر دلل له جراك جنا أضلاع الكون لفرقاك وناح قائر دلل له جراك جنا قائر دلل له جنا نظرة يا حلوتي منك حياة يشرق الكون ويرتاد الصباح أزهر الورد لذكراك
2: وفاح أذن الساقي إلى
1: هذا الساقي إلى هذا الفناء
0: El moderno estado saudita fue fundado tras la unificación de Arabia Saudita por el último rey, Abdelaziz bin Saud. En 1902 fue conquistada Riad, la capital ancestral de la dinastía al-Saud. De la familia rival al-Rashid, continuando sus conquistas, Abdelaziz subyogó al-Haza, al-Kafid el resto de Nesh e Hijaz entre 1913 y 1926. El 8 de enero de 1926, Abdelaziz bin Saud se convirtió en el rey de Hijaz. El 29 de enero de 1927 tomó el título de rey de Neged. El título anterior de Neged fue el de Sulfanato de Nejet mediante el Tratado de Jida, firmado el 20 de mayo de 1927. El Reino Unido reconoció la independencia del Reino Abdelaziz, entonces conocido como el Reino de Nehed y de Hijaz. En 1932 estas regiones se unificaron en el actual Reino de Arabia Saudita. El descubrimiento de petróleo en marzo de 1938 transformó económicamente al país de manera excepcional y desde entonces ha dado al reino gran legitimidad en los años. El rey Fasai fue asesinado por su sobrino el 25 de marzo de 1975 y le sucedió Halit, Hoy Arabia Saudita mantiene una intensa relación económica con muchas naciones occidentales gracias a los recursos petrolíferos que posee. Arabia Saudita se integró a la Organización de Naciones Unidas en 1945 y es miembro fundador de la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, la Liga Mundial Islámica, la OPEP y la Organización de la Conferencia Islámica, actual Organización para la Cooperación Islámica. Juega un rol prominente en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en 2005 se unió a la Organización Mundial de Comercio. Arabia Saudita es el país más restrictivo del planeta en cuanto a lo que se refiere a la libertad religiosa. La mayoría pertenece al Islam, el culto oficial y único permitido, y se subdivide en suníes mayoritariamente, Islam suní wahabista, y pequeñas poblaciones donde son chiíes o chiitas. A pesar de que viven unos 500.000 cristianos en la zona, es el único país que hasta 2013 no había mantenido ningún tipo de relación con la Santa Sede. A los no musulmanes no se les permite practicar su fe ni en la intimidad de su hogar. A pesar de eso, un estudio publicado en 2015 por Patrick Johnston y Duan Alexander Miller estima que en el 2012 había 60.000 creyentes en Cristo de un fondo musulmán. Para asegurarse que la población cumpla estas normas existe la denominada policía religiosa, denominada localmente como Mutagua, que ha recibido numerosas críticas internacionales por la presión que realiza en muchos casos en este ámbito. También cabe destacar que en el país se albergan las ciudades santas de la Meca y Medina, que atraen a millones de musulmanes de todo el mundo en peregrinación cada año debido a que cada año crece más el número el gobierno no ha ido haciendo obras para mejorar sus respectivas infraestructuras y así ser capaz de atraer a más peregrinos a estas ciudades no se les está permitido entrar a los no musulmanes y de hecho en los límites de dichas localidades existen controles para asegurarse de que se cumplen estos criterios, debido a la restrictiva y rigurosa aplicación de la ley islámica, tanto para musulmanes como para no musulmanes, no está permitido consumir alcohol ni cerdo en el país, puesto que son alimentos prohibidos en el islam. En cuanto al Rahman, independientemente de la religión, a la que se pertenezca no está permitido comer en público en esa temporada. Hacerlo está penado con cárcel para los nacionalizados y la expulsión inmediata del país para los residentes extranjeros tal y como está descrito en la Sahara. La cultura de Arabia Saudita es conocida en todo el mundo debido a sus peculiares características y a la gran cantidad de exposiciones sobre ella que se han hecho en muchos países. Esta está inspirada en torno al Islam, su religión oficial, aunque tiene su origen antes del surgimiento de este en la península. Uno de los más antiguos conceptos de ella fue su literatura, porque su primera forma literaria que apareció fue la poesía en la época preislámica y ésta se transmitía de forma oral entre los beduinos de los desiertos. Hasta el siglo XX era de inspiración clásica y de tradición wahabita. La música tiene mucho que ver con la poesía ya que el canto se dedicaba a ello. Ya entre los siglos 7 y 12 se fue elaborando en las grandes ciudades y se fue influyendo en el folklore griego. La vestimenta tradicional consta de túnicas que cubren todo el cuerpo, así como el nikab, que es una pieza de tela que le cubre la cabeza, salvo en los ojos, para las mujeres. Las mujeres tenían prohibido conducir hasta el 2017. El plato más consumido es el cordero y suele estar acompañado de hierbas aromáticas u hortalizas. En el primer plato, generalmente, los protagonistas son las sopas y los purés. Como bebida para acompañar suele beberse un zumo de frutas o simplemente agua, mientras que al finalizar el plato principal o en reuniones familiares se suele beber té, por prohibición del Corán. El consumo de cerdo, así como la bebida de cualquier líquido que contenga alcohol, está prohibido independientemente de la religión a la que se pertenezca y se aplica estrictamente en todo el territorio nacional. Uno de los platos más típicos de Arabia Saudita es el falafel, que consiste en unas croquetas hechas con judías y garbanzos. El pan tradicional, muy utilizado en casi todas las gastronomías musulmanas, denominado cups, y está hecho de harina, agua, sal, azúcar y levadura. Sirve como acompañamiento en las principales comidas del día. En cuanto a los postres, lo más consumido son los yogures y los cafés que se suelen tomar descafeinados y se beben a una temperatura muy alta. Los principales lugares para ver manifestaciones de arte local son los museos, especialmente el Museo Nacional de Riyadh y el de Arte Contemporáneo en Gida. La arquitectura antigua estaba construida con piedra caliza en las zonas costeras y con arcilla en las zonas interiores, así como el uso de madera para la realización de los pilares y las vigas. Actualmente, las grandes ciudades poseen altos y modernos rascacielos, siendo el más importante el Kingdom Center, situado en su capital, pero el gobierno ha aprobado un nuevo proyecto para construir en Yida, uno de 1.6 kilómetros, lo que le convertiría en el más alto del mundo. Los beduinos fueron los que trajeron la artesanía nacional, ya que su constante vida nómada le obligaba a tejer prendas gruesas para vestir y decorar sus medios de transporte. También tallaban mucho el metal para la realización de joyas y las vendían en los pequeños poblados del desierto. También hacían amuletos de plata y decoraban con piedras sus vestidos, así como el tallado de la madera para la fabricación de muebles. En los últimos tiempos la pintura cada vez se pone más de moda, desde que sus principales manifestaciones, que eran el paisaje arenoso, hasta nuestros días, donde se puede ver a muchas personas por la calle, pintando sus expresivas ideas. Historia de la música árabe Algunos historiadores suponen que la música árabe se remonta a los orígenes de la poesía árabe, dado que los poetas acostumbraban a recitar sus poemas en tono y ritmo musical. La música árabe es la música originaria de los países árabes y tiene como común denominador el idioma árabe. Se incluyen bajo este concepto los géneros de música clásica, profana y religiosa. La música árabe ha estado en contacto con otras músicas regionales como la turca, la persa, la bereber, la india, la suahilí, la andalusi y la música europea. Al igual que en otras áreas de la ciencia o de las artes, los musulmanes tradujeron del griego al árabe los antiguos tratados de la teoría de la música y asimilaron los principios de los sistemas en armónico, cromático y diatónico. Desde el punto de vista melódico, el sistema musical árabe está basado en la octava dividida en 24 cuartos de tono. Este sistema es difícil de asimilar para los oídos acostumbrados a la música occidental, educados a escuchar tonal y armónicamente en una octava dividida en 12 semitonos ajenos al microtonalismo Para escribir la música árabe a diferencia de la música occidental ajena al cuarto de tono se utilizan los signos más y menos el más se utiliza para señalar la subida de un cuarto de tono y el menos para indicar la bajada de un cuarto de tono Estos signos combinados con bemol el sostenido y el b cuadro facilitan la representación gráfica de los intervalos de cuarto de tono. El maquián árabe es un sistema de modos melódicos utilizados en la música árabe. La palabra maqam significa estación. Cada maqam Está constituido en una escala determinada y por una serie de notas importantes, frases melódicas, un desarrollo melódico y una modulación determinadas por la tradición. Tanto la improvisación de la música tradicional árabe como las composiciones se basan en el makam. Los makam pueden interpretarse ya sea con un instrumento o con la voz y adolecen de ritmo. Los instrumentos musicales más utilizados en la música árabe son Argul, el bendir, los crótalos, el darbuka, el laúd árabe, el miwist, el miwat, el mazhar el ney, el rabel, el rig y el tambor de copa y suma. Algunos historiadores suponen que la música árabe se remonta a los orígenes de la poesía árabe, dado que los poetas acostumbraban a recitar sus poemas con tono y ritmo musical. Al-Kindi, del año 801 al 873, fue el primer gran teórico de la música árabe. Él propuso que se incluyera una quinta cuerda al laúd y reflexionó sobre las connotaciones cosmológicas de la música. Publicó 15 tratados de teoría musical, de los cuales solo se conservan 5. Al-Farabi, del año 872 al 950, escribió un libro magnífico acerca de la música el Kitab al musiqi al-Kabir, el gran libro de la música. Su sistema de tonos aún se utiliza en la música árabe. Al-Ghazali, del año 1059 al 1111, escribió un tratado de música en Persa, en el cual declaró el éxtasis es el estado causado por escuchar música. En la Edad Contemporánea, Egipto fue el primer país en experimentar un fuerte nacionalismo en el siglo XX, independizándose después de estar mucho tiempo bajo el dominio extranjero. La música turca, propia del Imperio Otomano, fue reemplazada por la música nacional egipcia y el Cairo se convirtió en un centro de innovación musical. Una de las primeras cantantes que se acercó a la música profana fue Um Kalsum, seguida por Fairuz Ambas. Ellas han sido muy populares y están consideradas verdaderas leyendas de la música árabe. Durante la década de los 50 y 60, la música popular árabe comenzó a recibir influencias de occidente con artistas como Abdel Halim Hafez, en la década de los setentas, un grupo de cantantes continuó lo que había llegado de la mano de Jafes, y como consecuencia surgió la música por árabe. Y en los años noventas se destacaron muchos artistas que mezclaron la música de oriente y occidente, dándole giro definitivo a ese pop árabe, destacándose entre ellos Arm Diab, Sinham Abbas, Asala Nasri, Mustafa Amar y otros. Quizá el más destacado fue Arm Diaba, quien en 1996 lanzó la canción Jan Janur Elain, que se convirtió en un éxito mundial y donde mezcló hábilmente la música de tres generaciones, tambores y pandero árabe, el acordeón propio de la música francesa y aires provenientes del flamenco español. La canción fue tan importante que su repercusión, que abrió las puertas del mundo a la popularización de la música árabe, hasta el presente, la lista de artistas contemporáneos surgidos en el mundo es interminable. La influencia de la música árabe ha dejado su impronta en otras músicas del mundo, como por ejemplo el flamenco español. Ha surcado mares, cielos y tierras a lo largo y ancho del planeta, llevada armónicamente por la mano del de cuarto de tono, que le dio la reconocida característica. A continuación haremos referencia del de ensamble de Abdel Karim eh, formado por músicos profesionales de varios países entre los cuales están Siria, Egipto, Marruecos y España y bajo la dirección de Abdel Karim este conjunto tiene el propósito de estudiar y difundir la música clásica árabe su repertorio incluye música de todo el oriente medio desde Turquía hasta Egipto, desde el día 16 hasta el siglo XIX. Abdel Karim conjunto también realiza música árabe andaluza, un género que se originó en el Al Andaluz, la España Islámica medieval, donde se cultiva como una forma poético-musical conocido como washara. La música andaluza árabe ha conservado no solo en el Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia y Libia, bajo el nombre de Andalucía Música, Maluf, etc., sino que ha tenido una gran influencia en los países del Medio Oriente, como Siria, Líbano, Egipto, entre otros. En estos países la música andaluza se ha cultivado con gran celo, y sin apenas cambios en la tradición de la mushwara, conformando el núcleo de la música árabe andaluza de oriente, llamado así en memoria de su origen. A continuación escucharemos el ensamble de Abdel Karim con el, el gran documento musical Joyas de la Música Árabe.
1: ¡Vivi! Hoy <música> عبيبي على الدنيا إذا غبت وحجة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع تذللت حتى رق قلب حاسدي تذلل حتى رق قلب حاسدي تذلل تذللت حتى قلب حاسدي دلل اطرق قلب حاسدي وبات في الهوى ليشبع فانت يا تفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع فإنت تفضل يا blum ah gutific